0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí do outro lado ouvindo mais um episódio do Podcast Dev Pro. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio. E hoje, aqui quem fala, né, antes de... De novo, né, como sempre, vocês estão acostumados com o Renzo abrindo o episódio, né? E agora a gente está tendo, cada vez mais está difícil a nossa agenda, então a gente combinou aqui, né, já dando um esclarecimento, a gente combinou eu e o Renzo que a gente vai... Nem sempre a gente vai apresentar juntos o podcast, pode ser que o Renzo apresente uns eu apresento outros. É, inclusive, a gente está mudando, né? Porque a gente tem que mudar também, não dá para ficar tudo igual sempre. Então, dá um feedback aí para a gente lá no meu Instagram, arroba Moda, ou no Instagram do Renzo também, arroba Renzo é, Vai dando um feedback aí para a gente do que, que você está fazendo. Eu espero poder fazer as vezes do Renzo aqui, entrevistar e, e apresentar e é, recepcionar os nossos convidados tão bem quanto o nosso querido Renzo é, exerce essa função, eu imagino que eu vou conseguir cumprir minimamente bem isso. Então, de novo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast Dev Pro. E hoje eu trouxe um cara que vai ensinar para a gente, vai explicar como se tornar um engenheiro de dados. né? É, eu estou aqui com o André Petrides. tem? Acertou. Primeira eu... vez que acerta o meu nome de primeira. Primeira vez que alguém acerta o nome dele de primeira, até porque eu nunca tinha falado sobre o sobrenome dele de primeira, porque para mim o sobrenome dele era Grego. André Grego foi sempre, como eu sempre conheci ele. O Grego, eu vou, vou, vou chamar ele de Grego aqui, tá, gente? Então todo mundo chama ele de Grego. Quem tiver aí do outro lado também, quando for mandar mensagem para ele, pode chamar ele de Grego também. O Grego, ele é programador há mais de 10 anos. Hoje ele é Head de Engenharia de Dados... Na Fanati, é assim que se fala? Fanati. É, é, assim mesmo. Hoje ele tem mais de 5 anos de experiência trabalhando com dados. Ele já foi o YouTube. Ele já foi o youtuber. Ele continua sendo youtuber. Antigamente, eu, eu, ele teve um canal no YouTube. Hoje ele tem um canal no YouTube que fala sobre a área de dados, né? De uma forma geral. É, mas ele teve um outro canal que eu, eu não sei explicar. Qual que era o. o, o o tema daquele canal, né? a gente pode até entrar, ele não é muito relevante, né? mas a gente pode entrar, entrar nesse assunto é, mais para frente, ele tá com uma cara a gente vai ter que se, a gente vai ter que se, se controlar aqui para não rir porque a gente sempre riu muito junto, né mas enfim é, como vocês podem ver, a gente tá dando risada aqui já um do outro é, o Grego é um dos bons amigos aí que eu fiz na área de programação Inclusive, ele sempre perdia pra mim no truque e no pebolim, é, quando a gente trabalhou junto. Seis. Truque! Seis, seis! 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 Seis, Seis! 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 Seis!
1: Eu truco essa fala aí, viu? Enfim, Oxi. seja muito bem-vindo, André Grego. Fala pessoal, tudo bem? Como o Moacir Moda, que eu vulgarmente chamo de Moa, tá? Então eu vou me direcionar a ele nesse, nesse episódio aqui com vocês no DevPro como Moa. Isso. É, como, como o Moa propriamente falou, né? Eu tenho 10 anos aí com uma carreira de engenheiro de software, onde 5 desses 10 anos, agora já 6, né? Mais ou menos, eu venho dedicando para a área de engenharia de dados, né? É, fui líder da, da equipe de engenharia de dados em empresas de fintech, até que me identifiquei é, numa indústria muito legal, moderna, é, que tem muito a oferecer ainda para o mundo, que é a indústria de games, que é onde eu estou ativamente agora, né? como o Mo apontou, a Fanatia é uma agência de desenvolvimento de games, que produz alguns jogos né, mais voltados para o âmbito de palavras. Então, o Cold Cross, é, o Word Lanes, o Stop, é, o famoso Letroca, que alguns de vocês mais antigos devem conhecer, é, são todos produtos da Fanati. Eu, no Sim, meu meio tempo querendo também tirar o, o, a fala do, do MOA, né, do passado. O que ficou no passado a gente vê no museu, não fala aqui na, na realidade. Mas hoje eu tenho um canal no YouTube onde eu procuro passar um pouco sobre o que é engenharia de dados. Se vocês quiserem procurar lá, youtube.com.br gregotech.
0: T-E-C-H. Show de bola, show de bola. E para a gente começar esse assunto, né? É, eu acho que a, a primeira dúvida que eu, inclusive, eu, eu tenho um cheiro aí do, do que, que pode ser isso, mas eu te peço para você me esclarecer melhor. Qual que é a diferença entre ciência de dados, análise de dados, engenharia de dados, é, BI, uh, analista de BI, machine learning, qual, é, é um monte de termos, é... no fim do dia eu sei que a gente que tudo quase tudo está relacionado a dados mas por favor me dá uma me dá uma esclarecida para a gente qual que é a diferença desses termos né de cada função legal antes de tudo a gente tem que
1: entender que aqui quando a gente fala da área de dados como um todo ela ela ainda tem muito pouco material acadêmico que define em pautas em, em artigos né o que que é de fato um analista de dados, o que é um engenheiro de dados, o que é um cientista, um engenheiro de machine learning, um engenheiro de BI. Tá? Então, tudo isso que eu trago, que eu vou falar agora, vem da minha experiência na área. Tá? Existem uhum. algumas literaturas que depois a gente pode colocar aqui, que fala, que tenta trazer um pouco sobre isso, mas aí isso a gente vê, vê no final. Mas vamos lá. Primeiro, engenharia de dados, né? vou começar do começo. Né? Então, desde a época dos Crystal Reports que eram aquelas análises, aqueles relatórios que a gente fazia, geralmente, para um sistema monolítico, né, que é, você buscava direto do banco de dados, fazendo queries SQL e projetava em relatórios né, para o pessoal ver, era, já era um trabalho de um engenheiro de dados. Né. O que, que o engenheiro de dados faz no final das contas? Ele transforma a engenharia de software, que é algo que a gente conhece, é comumente chamado, comumente conhecido, em é, um processo de extração, transformação e carregamento de dados de um ponto de origem até um ponto de destino. Tá? Então, em tese, é, tudo passa por esse mesmo tipo de processo. O que muda é os softwares que foram criados para responder a necessidades específicas que essa origem até esse destino tomam. Tá? Então é muito comum você ver um engenheiro de dados... Desenvolvendo, seja em Python, seja em Scala, é, quando ele precisa trabalhar com mais dados, que é a questão da Big Data, ele pode utilizar Spark, pode utilizar é, outras linguagens aí de, de processamento distribuído. É, só que o principal ponto dele, seja em Batch, que é um processo que acontece em um período do tempo, né? Todos os dias, ou em alguma periodicidade específica, ou em micro que a gente também chama de streaming, que nada mais é do que a gente pegar esse período de extração, transformação de dados e diminuir aí ele pro, pro período do segundo. Né? E a gente ter máquinas é, e ter computação suficiente para conseguir fazer isso daí.
0: Ciência então, de dados. Deixou, deixou. Vamos lá. É, deixa eu ver se eu entendi então. O engenheiro de dados. Antigamente, né? Quando a gente construía software antigamente, sei lá, até os anos 2010, mais ou menos, a gente tinha o. o a gente tinha o, a camada de dados, que era o banco de dados. Geralmente era um Oracle grandão lá, um SQL Server grandão da vida. E a gente tinha a aplicação que escrevia direto nesse banco. É... Uhum. E aí, quando a gente queria extrair um relatório, alguma coisa assim, geralmente, eu, eu lembro que eu trabalhava numa empresa que o pessoal quando ia fazer o fechamento do mês o financeiro ia fazer o fechamento os caras tinham uma query lá que rodava que demora, demorava acho que 18 horas para rodar a query, por quê? porque o cara vinha, selecionava todos os dados que tinha lá do banco Baixava esses dados do banco, né? De alguma forma, e colocava num relatório. E aí, esse relatório podia ser um Excel, podia ser um, um PDF, um enfim, o, é, é, a comunicação geralmente era do banco de dados direto pro relatório, certo? É, aí com a, as novas tecnologias que foram surgindo aí, principalmente depois de AWS, de, de dessas, dessas empresas de nuvem e tal. É, a gente começou a ter, primeiro, o dado começou a ficar mais espalhado, né? então você tinha... Antigamente você tinha tudo num banco de dados só, agora você vai ter uma parte de uma aplicação que vai estar num banco, você vai ter uma parte da outra aplicação que vai estar no outro banco, e aí não, não passou mais, tipo assim, é, não deu mais para simplesmente ir lá no banco, puxar o dado e montar o relatório. Precisou... De, é, é, conforme a complexidade dos sistemas foram, foram crescendo, é, Precisou-se também é, de novas tecnologias e de, de novas estratégias para poder extrair esse dado e montar o relatório que a pessoa que, que o diretor queria, que quem fosse analisar esse relatório queria. Faz sentido, é isso? É, tem, um, tem um conceito muito importante aqui quando,
1: que aconteceu nesse meio tempo. Entre esses Crystal Reports, né, a gente uhum. começar a ver alguns BI's, quando ainda não tinha um paradigma da Big Data, que é, a gente conseguia extrair os relatórios do banco né, e, e botar isso em algum lugar que tinha uma ferramenta visual de mostrar esses dados. Tá? É, com as novas tecnologias, com o paradigma da nuvem, o paradigma da Big Data, é, algumas, algumas é, responsabilidades... De processamento, né? é, eu, eu pegar o dado e colocar num lugar para depois eu extrair e jogar num ambiente analítico, acabaram dividindo em dois lugares. Então, o engenheiro de dados é o cara que vai pegar o dado de um ponto de origem, transformar esse dado e carregar esse dado em algum lugar. Seja esse lugar um ambiente analítico, seja esse lugar um ambiente onde o, o time de DS vai fazer as suas explorações, qualquer lugar que seja. Seja uma outra aplicação também que precisa passar por um, um, um processo de transformação né, desse dado. Mas eu também queria pontuar que é muito importante o papel do back-end também do lado da aplicação. Tá? então o engenheiro de dados ele, ele se comunica muito com o, o profissional do back-end, mas uhum. é o profissional do back-end que uhum. controla o processamento de dados do lado da aplicação tá? então a, a gente pode, os engenheiros de dados podem ajudar na modelagem, por exemplo, de um banco transacional, é, pensando, obviamente, tra tentando trazer um pouco de como que isso pode ajudar lá na frente, depois para o processamento analítico, mas quem cuida do, da parte da aplicação, pelo menos né, foi o que eu falei no começo, né, pelo menos no que eu tenho visto até por enquanto no mercado, tá? quem cuida do processamento de dados, a da disponibilização para uma fila assíncrona ou para um local onde a gente vai puxar os dados em batch, é o time
0: de desenvolvimento do back-end. Que, que disponibiliza essa informação para gente. Então tá, é, então é, o cara do, o, o cara do engenheiro, o engenheiro de dados é isso, né? Aí a gente tem também isso. o cientista de dados, o analista de dados, é, qual que é a, quais são esses outros papéis, né?
1: Legal, o analista de dados ele é o cara que vai fazer a ponte entre a equipe de negócio e a equipe de desenvolvimento voltado a dados tá então ele é o cara que entende as regras de negócio ele é o cara que entende sobre processos avançados de análise de dados então estatística eh, probabilidade eh, ele entende sobre data storytelling ele entende como montar eh, um como resolver como responder perguntas né que são problemas no negócio e levar isso para o âmbito de dados ele é o cara que vai literalmente trazer o problema que tem no mundo real para o desenvolvimento em dados, né? Para criar um produto de dados em cima disso.
0: Entendi. Beleza? Beleza. E o cientista?
1: O cientista, ele é um cara novo, né? No, no, aqui no cenário de dados. Novo não, né? É, ele, acaba, ele acaba sendo um cara muito antigo, né? Ele antes era visto muito como estatístico, né? Antes Sim. era visto muito como um, um matemático, mas hoje também com o paradigma da Big Data a gente, e com o processamento em paralelo e, esse, e a Cloud e tudo isso possibilitou que a gente fizesse com que a máquina pensasse né? é, através de diversos é, algoritmos né? de, de matemática avançada. e tal. Isso fez com que surgisse dentro do ambiente de dados uma nova vertente de utilizar aprendizado de máquina, que é um, uma metodologia, né? a utilização de ferramentas que utilizam inteligência artificial no, na, no desenvolvimento, né, na engenharia de software, para conseguir responder perguntas que antes não eram possíveis de serem respondidas porque não existia cognição na máquina. Né? Então, se a gente for resumir o papel de um cientista de dados, ele traz o processo de ciência, que é o processo de hipótese e teste, para o... o a solução de perguntas, a solução de problemas voltadas a dados, tá? Então, problemas de predição, é, problemas de é, linguagem, de interpretação de linguagem natural, uma série de problemas aí que hoje só são só são são possíveis serem resolvidas com a utilização de aprendizado de máquina tá? e suas é, aprendizado de máquina quando eu falo eu também falo de inteligência artificial e suas diversas né vertentes que a gente tem no, no, no mercado
0: e né no ambiente acadêmico hoje tá? entendi é, tem, tem um amigo meu o Henrique Bastos que ele, ele ele tem uma definição muito boa para a gente conseguir diferenciar o cientista do analista é que geralmente o analista ele olha para trás então ele olha o dado e olha para trás para ver o que que é, para para descobrir tendência para descobrir é, para levantar hipóteses descobrir causas né de, de determinadas perguntas né ele olha para as dúvidas que ele respondem são dúvidas que são respondidas olhando para trás né e o cientista ele olha para frente então ele é o cara que vai predizer alguma coisa ele é o cara que vai tentar prever é, Porra, se, se determinada, é, determinado recorte aqui da nossa base de clientes é, faz é, é, performa melhor, paga mais, alguma coisa assim, então vamos tentar usar a inteligência artificial para descobrir outros recortes, né, para descobrir outros recortes parecidos com esses dados, as características que esses clientes é, possuem, alguma coisa nesse sentido. Você é, é, acha que faz sentido essa definição?
1: Faz, é, a metodologia de predição é uma das principais metodologias classificatória também, né? São uma das principais ferramentas que a gente tem hoje que são amplamente já utilizadas no mercado, né? Scores uhum. de crédito funcionam dessa forma, é, predição de quanto que vai ser, por exemplo, lifetime value de um de um, de um cliente ou de um. É, de, algo, de um produto específico, né, são todas essas, essas ferramentas que olham para o futuro e conseguem predizer com uma taxa de erro aceitável, né, digamos assim. Então, com Entendi. certeza.
0: Show de bola, cara, show de bola. É, eu, eu lembro que a gente, você começou nessa área, a gente entrou junto, né, na Quitado, na época era Quitado, né, hoje em dia é Blue, é, e a gente entrou para área de dados, né, eu entrei para pra, pra... Pra, pra, eu, eu nunca tinha trabalhado com dados, você também nunca tinha trabalhado com dados antes, né? É, aquilo é, tinha, né? Não é. não existia, a gente tinha trabalhado né? com... É, no, no, o
1: negócio era novo, né?
0: Tipo, Isso. A, a engenharia... Tipo, Oficialmente, a gente trabalhou. Né? Sim, é, sim, mas a, não, a não tinha só, esse cargo, gente... né? Exato. E aí a gente entrou, é, tanto eu quanto você, entramos para de dados, né? É, no fim do dia, eu, eu acabei meio que... Pivotando ali, acabei voltando para o desenvolvimento do back-end, né? E você meio que assumiu a área, né? É... Como que foi sua trajetória? É... Como que você, beleza? Já, já dei o um pontapé aqui, né? Você... Já já, já, dei... já comecei dando spoiler que você entrou lá na Blue é... para pra... nessa área de dados. E aí, como que você foi se desenvol... como que você foi desenvolvendo a sua carreira na área de dados?
1: Cara, boa pergunta, viu, Mo? É o, Aquele momento em que a gente estava era um momento que o mercado brasileiro ainda estava tentando entender mais ou menos como é que eles iam... Eles já sabiam que eles tinham que pegar muita informação e eles sabiam que no futuro é, toda essa informação coletada ia ser utilizada de alguma forma. Né? É, só que não sabiam lá no passado como utilizar. Então, a minha, o início dessa minha carreira, principalmente... Voltar, quando eu comecei a liderar a área, foi tentando entender o leque de opções que a gente tem no mercado uhum. é, e tentar entender o que, que seria o ideal para encaixar para o problema da empresa. O que leva até a uma, uma reflexão importante, que é, é empresas hoje é, querem ter processamento de dados ou, ou querem fazer alguma coisa com os dados porque... É, vou usar a palavra do momento, né? buzzword está hypado. Né? Isso uhum. é, é muito legal você usar dados, é muito legal você ter um time de ciência de dados porque isso atrai investidores, atrai os, os olhos das pessoas que se preocupam com empresas sérias. Né? Mas se a área é, começar sem uma pauta ou sem um problema muito bem definido do que, que é, precisa ser resolvido, é muito provavelmente você vai ter uma área se arrastando né, até, o, até, até o momento em que os stakeholders ou o C-level da empresa consiga enxergar e apalpar o valor que traz dados para uma empresa. Né? Então, voltando ao exemplo que você trouxe da Qtada e da Blue, a gente operou como engenheiro de dados, mas a gente estava operando lá como aquilo que eu te falei no começo, a gente estava operando como back-ends, né? Sim. voltar pra, exatamente para o processo de extração e importação de dados para um outro ambiente, e aí sim nesse outro ambiente a gente começava a fazer um, um trabalho de engenharia de dados né? é, então eu comecei tentando aprendendo isso, né? porque acabou que a área de engenharia de dados no Naktado ela acabou sendo a área de back-end né? e a área de uma parte do back-end, né, uma parte da área do back-end e a área de dados analítica em si, né. É, então a gente teve vários processos, né. O tivemos uma pessoa muito importante no c level da empresa que ajudou a, a, a diferenciar essas coisas, né, que ajudou a separar e, da, e trazer mais tração porque a gente realmente deveria fazer, né. E, e foi, foi isso. O e então está do Eric, eu, do Eric isso. Uhum. Então é muito importante. Na... Eu estou falando da minha experiência, tá? A minha experiência, ela durante no começo dela foi muito difícil conciliar tanto o processamento de dados da parte do cliente quanto depois da parte analítica e tentar entregar alguma coisa ali coesa. Então, a partir do momento que a gente separou isso em dois lugares, é, ficou muito mais fácil você trabalhar e trazer ferramentas de engenharia de dados para realmente fazer o que faz sentido lá, né? Uhum. Então essa parte inicial da minha carreira foi entendendo isso. Né? A parte técnica, é... eu tive que me aprofundar bastante em Spark. É... Spark, para quem não sabe, é um framework de programação que trabalha em cima do, da API do Hadoop. Né? Então é... É, um, é uma linguagem de programação que você... É, programa em, em Hadoop, você faz operações em MapReduce, só que de uma maneira mais próxima de uma, de uma linguagem mais, como é que eu posso falar, user-friendly. O né? que, que é, é, é MapReduce?
0: Explica para o pessoal aí. O que, que é Hadoop? É map que, que é Spark? O que é MapReduce? Legal.
1: O Spark, né, como eu falei, é o framework, é um framework que opera no na API do Hadoop. <coughs> o Hadoop... É, uma, é um framework também, a gente pode chamar ele de framework, que opera num conceito chamado MapReduce. O que é um map -reduce? o MapReduce? O MapReduce é um artigo que foi feito pelo pessoal do Google, que trouxe, a, que é o que a gente vem falando aqui na, no, no episódio de hoje, do paradigma da computação distribuída. Tá? Então antes, né, há muito, há um tempo atrás, quando você é, fazia processamento, você fazia esse processamento é, singular, né, num, num, sim, monotread, digamos assim, né, numa máquina é, só, né, você conseguia fazer numa tudo máquina numa só. máquina só. E o que você fazia era uma verticalização, né, da, da máquina. Você escalava a máquina verticalmente e aí você tinha cada vez mais processamento. Só que a gente vai sempre, a gente vai sempre bater no, no limite do hardware aqui. Né? Então, ah, é quanto, eu só posso ter máquinas que estão totalmente linkadas ao meu, processamento, ao meu limite do, do que o hardware tem para propor. Então, se o hardware da época é 64 GB de RAM, é o máximo, e a gente tem lá, sei lá, uma placa de vídeo de é, 12 GB de, de memória de vídeo, e um processador de, sei lá, X é, quantidade. O seu processamento é somente aquele. Tá? com o um processamento distribuído que iniciou-se com o MapReduce que foi um, é um artigo que se vocês procurarem no Google, é, vocês vão encontrar é super famoso o artigo, eu recomendo todo mundo que tem interesse na área ler é um artigo que o Google é, disponibilizou que falava sobre essa, essa capacidade da máquina se autodistribuir em vários nós, em vários clusters, acho que o Moa pode até pegar o, o nome do artigo aí até para é, disponibilizar é
0: MapReduce Simplified Data Processing on Large Clusters do Jeffrey mesmo. Dean e Sanjay Gamawatt. Acho que é isso. isso Vou aí. colocar o link aqui, aí o Luiz vai colocar para a gente aqui nos comentários do, do YouTube, do, do Spotify. Legal.
1: E aí, o que, que basicamente esse, esse, esse processamento, né? o que, que basicamente esse artigo fala? É a divisão de um, uma máquina, né? de, um, de uma máquina física, em pequenas máquinas virtuais dentro dela. Né? E aí a gente tem... ó se a gente for entrar aqui muito a fundo, talvez não dê, não dê muito tempo, mas tem um uhum. vídeo no meu canal que vocês podem assistir lá, eu falo puramente sobre isso, mas eu vou dar um, um review meio por cima aqui, tá? Então, basicamente, a gente tem um nó, que ele funciona como um nó que a gente chama de, de é, master, né? um, um nó que comanda esses outros nós, e esses outros nós são chamados de nodes. Né? Então, esse master que controla os nodes, que passa entre eles é, funcionalidades, né? é, programas, né? pequenos programas, para esses nós executarem, dado o comando, dado a orquestração desse nó pai, né? desse nó é, master aqui. Tá? Uhum. E com isso, é, a gente conseguiria pegar uma quantidade muito grande de dados, levar esses dados para os nós, para os nós que são responsáveis pelo processamento, né, em si, pelo MapReduce em si, é, e transformar aquilo no e fazer mais rápido aquela operação acontecer, mais rápido e também com mais capacidade, com mais dados para ela acontecer. Tá? Esse aqui, é, pessoal, MapReduce, é, Hadoop, Spark, é, são meio que é, os, né, a força motriz hoje a de base, engenharia né? de dados. Sim. É, a base. Então, como eu falei, se uhum. alguém, tem, alguém tem interesse e quer, quer saber por onde começar, recomendo fortemente começar aqui por é, entender primeiro o que é MapReduce, depois, é, obviamente, entender junto o que é Hadoop, e aí partir para essas outras ferramentas que são mais avançadas, que já estão mais modernizadas, como, por exemplo, Spark, é, Pig, PIG, é o aqui que são outra, outras ferramentas que são utilizadas hoje do ecossistema
0: de, de Big Data. Então, é, vamos lá, vamos, deixa eu ver se eu estou entendendo o, a explicação. A gente tem o um Reduce que basicamente, a, a gente tem o Hadoop, vamos, vamos começar pelo Hadoop. O que, que o Hadoop faz? O Hadoop vira e fala assim, olha, a sua máquina, a gente tem uma máquina aqui, que ela tem a capacidade de processar, sei lá, 1 GB de dados por hora. Vamos, 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 vamos tentar manter nessa, nessa, nessas proporções. É, antes de a gente ter uma tecnologia é, como o Hadoop, que é a implementação de um, de, um map, de um Map, Reduce, a gente só poderia processar 1 giga por hora, ou no máximo a gente ia ter que pegar lá, a gente tem 100 gigas para processar, a gente ia ter que dividir o arquivo na mão, e, e mandar para 10 máquinas diferentes para poder processar e depois juntar tudo de novo. Aí quando veio o Hadoop, o Hadoop virou e falou assim, não, peraí, aí, é, eu vou implementar o MapReduce aqui, então ao invés de você fazer esse trabalho de dividir o, o, e mandar, eu vou fazer isso para você. Então você mostra aqui, você tem 100 gigas de, 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 de tamanho de arquivo, é, e aí você tem, ao invés, e aí tem quatro máquinas, por exemplo, que processam... A, uma, a 1 giga por hora. Cinco máquinas que processam 1 giga de, de dados por hora. É, com, com o Hadoop, você, ele consegue é, pegar o dado e distribuir esse dado pelas cinco máquinas e depois juntar de novo o dado processado lá no final. É, e aí, ao invés de você ter que fazer dividir é, 100, 100 gigas em um em giga por hora, que daria 100 horas de trabalho... Você está dividindo 100 GB por 5 horas, por 5 máquinas, que aí você está processando 5, é cada máquina está processando 1 um GB simultaneamente, então você já vai ter aí 20 horas de trabalho ao invés de 100 horas. E aí você pode colocar quantas máquinas você quiser aí embaixo, e você pode colocar máquinas poderosas, para você junta com o cloud, é, com, a, com a nuvem, é, é, com a tecnologia em nuvem, então você vai poder pegar uma máquina lá de... 128 GB de memória RAM, é, você vai poder montar é. as máquinas parrudaças e poder processar dado distribuído e com isso a gente consegue baratear e agilizar o processamento desses dados, é isso? Com certeza, ah. assim,
1: é, você pode, dentro disso de pegar, de você dividir entre os nós, né, os dados para ser resiliente à falha também, você consegue é, fazer, eu tô, tô, tô um, fazer vez... fazendo uma,
0: uma, 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 uma um, simplificação um bem prévio. grosseira aqui,
1: sim, né? Sim, uhum. sim. sim. O, o, e também é importante dizer que eu, a gente está falando aqui como se tivesse uma máquina só, né? Mas que nem o Moa falou, a gente pode ter, inclusive, máquinas externas se comunicando em rede, em uma LAN, e fazendo esse processamento acontecer, tá? Um dos principais pontos do MapReduce também é a transferência de dados, tá? A gente... No MapReduce não trabalha com uma transferência via internet aqui, tá? a gente está trabalhando puramente com LAN. Então quando, quando a gente monta um cluster de, e quer fazer MapReduce, todas as transferências de dados entre nós, seja o Master, seja os Nodes, são todas feitas via LAN. Tá? Via, é, e é por isso que a conexão e a, e a transferência de dados também é muito rápida. Tá? Então, por exemplo, quando você tinha que fazer lá atrás, quando você tinha que separar na mão e dividir esses dados, você também dividia isso, você poderia fazer também por internet ou por outras, outros meios que não eram tão rápidos naquela época.
0: Entendi. Então, é, o, o, o resumo da história aí é que a, a gente está montando como se fosse... Uma rede física, é uma rede física de computador. Não é, é física porque as máquinas estão virtualizadas lá em cima, né? Sim. Mas é como se fosse uma rede física, então eu não tô acessando com você, eu não tô fazendo um, um ping que tá indo lá pros Estados Unidos e voltando e tal. Não, é, é como se a máquina, é, é como se elas estivessem todos no mesmo ambiente físico. E com isso, a gente tem muito mais agilidade né na, na, no tratamento desses dados. Legal, cara. E, e aí, beleza, aí a gente chegou, aí a gente tava lá na, na Quitado... A gente estava meio perdido, eu lembro que a gente processava dado, mas não entendia direito ainda porquê, né? A gente estava, Tava todo mundo meio começando, né? A Quitado tinha recebido ali seu, acho que seu primeiro investimento, né? Aumentou time e tal. Sim. E aí a gente estava meio que descobrindo ainda o que era para fazer, né? Aí, beleza, continua, segue aí sua história. Então, a gente, depois
1: disso, depois que a gente conseguiu separar, né? A Quitado, former Quitado e virou a Blue, né? A gente teve uma mudança uhum. de marca e tudo mais. É, na Blue, a gente começou a fazer mais processamentos né, voltados ao ambiente analítico. A gente começou a estruturar o nosso Data Lake. Então, para quem não sabe, o Data Lake é uma estrutura de recepção de arquivos, recepção e armazenamento de arquivos de diversas fontes diferentes, com diversa, é, de diversas origens diferentes e que podem ter diversos destinos também. Então, o Data Lake ele é tanto um local de recepção... Quanto um local também de extração de dados e processamento de dados e tal. Geralmente, na sua grande maioria de, de casos, ele é feito em um, em um HDFS, né? Um, 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 é um ambiente de, de arquivos, né? De leitura é. de arquivos em, em si, assim. E tem muita coisa, assim, só, foi, só se tornou possível porque o MapReduce, como eu falei antes, ele foi o primeiro cara que, conseguia, que começou a conseguir ler... Grandes quantidades de arquivos de dados, né? É, então, é, que estivessem num esquema é, previamente descrito, seja JSON, seja CSV, seja é, parquês, todos esses três caras que eu, que, que eu falei são formatos, né? Formatos de arquivos em si, extensões de arquivos, né? Então, o Data Lake nada mais é do que um local de recepção é, de, de diversas fontes de dados, tá? É, ele. Tem várias formas de você arquiteturar um data lake. A principal, que eu acho que é a mais amplamente utilizada, é você trabalhar nesse data lake em três zonas. Né? Uma zona de staging, uma zona raw e uma zona trusted. Tá? A zona de staging é onde você recebe o dado, mas ele é efêmero. Né? Então, ah, recebi o dado, quero manter ele aqui por um, um período curto de tempo para fazer alguma coisa, né? e depois ele é deletado. A zona raw, que é onde você mantém todo o seu dado lá da maneira mais crua possível, e a zona trusted, que é os dados depois de serem processados e serem validados e garantidos que aquele dado representa de fato um, uma informação da realidade. Aí a gente vai e ter aí... o...
0: Só, só para Desculpa te cortar. A gente vai ter tá é, o, um Power BI da vida, um Google Data Studio da vida, é, uma ferramenta de análise desses dados. A gente vai ter essas ferramentas olhando para os dados que estão em Trusted, é isso? Os dados em Trusted já estão processados. Sim, sim. Em Trusted,
1: é, no Data Lake, esses dados já estão processados, já passaram por um processo de sanitização, né? se, se a gente seguir né, algumas etapas básicas né, do, do processamento de dados, a gente garante... Hum. assim Teoricamente, o dado que está na Trusted é o dado que pode ser confiado. Né? Esse, que é o, esse que é o, a, a necessidade de ter essa Ele está estruturado tá?
0: já também, né?
1: Ele está estruturado, é importante isso também, tá? eu falei de JSON, eu falei de CSV e parquê, mas o data lake ele pode também receber dados não estruturados, tá? Você pode ter é, arquivos de texto, de extrações da internet, se você fez um scrapping de alguma página e trouxe para lá, ou dados de mainframe, ou qualquer tipo de dados, esse dado também que não está estruturado, ele pode permanecer numa zona de data, no data lake, até ser capturado por algum processo de transformação e disponibilizado depois numa zona trusted que vai ser utilizada Sim. pela equipe de Negócio.
0: Para quem tá. não sabe, é, Mas... JSON. Desculpa, eu grego. JSON, parque, ah. é, CSV, são estruturas de, de, de arquivos. Né? Então, estrutura de dados, na verdade. Né? Então, o que é um JSON? Né? Um JSON é um JavaScript object. Notation, não lembro. É, é eu acho é. que é notation. É, ou seja, é, é o arquivo, é, é, são, os é, é, são os seus dados estruturados de uma forma que faça sentido para um outro software ler, para um ser humano ler, para alguém ler. CSV, CSV basicamente é um Excel, né? Então, é, é o, o CSV é, como se, é um Excel sem fórmula, sem, sem, sem tratamento, de, sem estilo no, no texto, nada disso. Então, assim, parque, parque é, um, é um formato já mais... É, o parque é binário, se não me engano, né? Então... Ele, ele fica mais fácil de ser lido, né? Porque aí tudo que é binário, a máquina lê mais rápido, né? Então, assim, esses são esses formatos. É, o, o, quando eu perguntei na estrutura, acho que eu usei o termo errado. O, o que eu quero dizer é o seguinte: esses dados, vamos supor, né eu tenho um, um, uma ferramenta de relatório lá, né? De dashboard, eu tenho um painel de controle. Nesse painel de controle, eu quero saber, sei lá, quantas vendas é, teve no meu site ontem. É, esse dado ele vai estar tá já estrutur... ele Ele vai estar tá já organizado para responder essa pergunta lá para o meu painel de controle, é isso?
1: Perfeito, é isso mesmo, tá? A, a gente pode tanto extrair essa informação da Trusted, da zona Trusted, que eu expliquei no passado, através de algumas ferramentas, citando elas, o Hive... É, o Presto, essa, essas, essas engainhas que permitem você fazer consultas SQL, tá? SQL, para quem não sabe, Structured Query Language, que é uma, é uma linguagem, é, uma sublinguagem de, de, de programação uhum. que aproxima da linguagem natural para você fazer consultas em banco de dados. Tá? Então, você, a partir do SQL, você consegue consumir essa quantidade de arquivos que está no Data Lake, para conseguir responder essas perguntas que o, o, o Moa citou. É, mas não necessariamente é, você precisa deixar isso no Data Lake, o, o Data Lake como essa, esse local de onde você vai consumir os seus dados já tratados e organizados, para, por exemplo, disponibilizar... Num, num BI, né? Numa ferramenta de BI. Que casa com aquela, com aquela pergunta que você fez no começo de engenharia de BI, né? Sobre o que, qual que é o papel de um cara de BI, né? O que, que é um engenheiro de BI também? Então hoje esse papel tá cada vez mais destacado. Né? Então o um engenheiro de BI, ele é o cara que opera exatamente entre a zona trusted e o que a gente chama. Dessa, essa estrutura né, de, de, de business intelligence né, de dashboards e tal é, ele pode e deve participar de um processo de criação se o time de dados ou o responsável de dados da empresa optar em ter um, um data warehouse ou hoje mais recente um data lake house né, que é uma mistura do data lake com data warehouse o que, posso que falar é um, um data warehouse sobre. aí pro
0: pessoal legal
1: o data warehouse ele é uma implementação, né, é uma arquitetura de dados voltada a você modelar um banco de dados relacional para responder perguntas analíticas, tá? Então, é... A gente tinha, a gente usava, né, naquele Sim. época lá, Crystal Reports, todos esses caras, antigamente a gente usava banco de dados relacional, porque era o que as aplicações realmente utilizavam em si, né? É, antes, as aplicações elas eram. É, o modelo de dados dela era relacional. Então cliente Sim. possui telefone. Telefone, é, sei lá, possui. Alguma coisa, o cliente, a é, empresa possui clientes, então era muito importante a gente ter os relacionamentos, né, é, entre, entre os fatores do lado da aplicação, ainda é hoje, né, hoje Sim. tem ferramentas diferentes, mas ainda, a gente ainda segue muito esse, esse modelo relacional, né, e... O Data Warehouse nada mais é do que a aplicação do modelo relacional para você conseguir fazer consultas, otimizar o seu processo de, de solucionar perguntas analíticas, perguntas estratégicas num, num, num banco de dados eletrônico, né? que, seria, que pode ser qualquer um. Tá? Hoje tem banco de dados que funcionam muito bem para isso, que funcionam só para... Do data warehousing, né, que é a modelagem. E aí tem diversos tipos de modelagem de dados para data warehouse. a mais famosa de todas é o star schema, né, que é aquele onde a gente tem um é, é, importante, é importante falar sobre é, tabelas relacionais aqui, né, tabelas relacionais, elas têm uma relação entre elas, né, e a mesma coisa acontece no ambiente analítico, né, a gente tem uma relação entre dimensões analíticas, né, quando a gente usa, é, por exemplo, a gente quer ver a dimensão de monetização e a gente quer ver uma dimensão de progressão dentro de jogos, né, que eu posso trazer, que ó, é, são exemplos mais é, frescos aqui na minha memória. Né? Então, isso é o Data Warehouse. Né? É, e já pontuando, já até para dar também o que, eu, o que eu tinha falado, o Data Lake House é exatamente a necessidade, dado o paradigma da Big Data, de você trazer esse, esse, essa modelagem de dados de um Data Warehouse para o Data Lake. Então, você deixa de ter a necessidade de ter um banco de dados eletrônico que possui a estrutura possui é, o ACID, né? que é, é a atomicidade, a consistência, a, a, a durabilidade e por aí vai. Uhum. Né? E você traz isso tudo para o Data Lake sem a necessidade de ter um software de banco de dados eletrônico. Né? Então é você fazer as operações que antes você fazia num banco de dados, né? Por exemplo, MySQL, por exemplo, Postgres, Redshift, todos esses caras que eram implementações de banco de dados, e você passa a fazer isso num Data Lake utilizando MapReduce e essas novas ferramentas.
0: Entendi. Então, é, vamos lá, teve um monte de termos aí, de deixa eu ver é. se o seu. É, então, por exemplo, Acid, né? O que é Acid? Acid era uma era, era um premissa. É uma sigla. Né? Né? Imagina, é uma sigla. É. ACED é um conceito que se refere a quatro propriedades de transação de um sistema de banco de dados: atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então, atomicidade, né? É um dado que ele tem que ser único, né? Ele, ele não pode ser. É, não pode estar. Tá, é, imagino que. ele tem que ter uma referência única, né? Deixa eu ver. Aqui. Atomicidade. É. Em uma transação envolvendo duas ou mais partes de informações discretas. Ou a transação será executada totalmente ou não será executada. Então não tem nada a ver com o que eu estava falando. É, ou a transação é... será executada totalmente ou não será executada. Então, ou seja, eu, eu, eu tenho um... O dado do Moacir tá lá, Moacir Moda. Aí eu falo, puta, mas faltou o Neto, que é o meu último nome. Então eu vou alterar essa informação no meu banco. A atomicidade garante que a informação ou ela vai ser alterada ou ela não vai ser alterada, ela não vai ficar no meio do caminho. Então se eu mandar é, é, atualizar... Sem nomes, ou atualizo sem, ou não atualiza nenhum. Eu não posso ficar atualizando 50 nomes, por exemplo. né? Sendo, não é exatamente esse exemplo, mas um, um, a bem grosso modo seria isso. E aí você me interrompe se eu estiver falando besteira, tá? É, mas é isso mesmo. Consistência: é, a transação cria um novo estado, né? Então, ou seja, eu salvei lá no banco, esse banco ele tem que garantir que essa informação foi salva, e ele tem que garantir que eu consiga recuperar essa informação de alguma forma, né? É, então, essa é a consistência. O isolamento, uma transação em andamento, mas ainda não validada, ela tem que permanecer isolada. Né? Então, o grego atualizou o nome dele de lá, da, da casa dele. Eu atualizei o meu nome daqui. A gente fez isso ao mesmo tempo. O banco ele tem que saber trabalhar isso é, para que, que a transação do, rei, do, do, do grego não influencie na minha transação e vice-versa. Né? Então, isso se chama isolamento. E durabilidade... Dados validados são registrados pelo sistema de tal forma que mesmo no caso de uma falha, eu reinicio o sistema, os dados estão disponíveis em seu estado correto. Né? Então, Ou seja, vou dar um exemplo, a memória RAM. Tudo que está na sua memória RAM agora, do seu computador, do seu celular, do seu Apple Watch, de qualquer device que você tenha, é, tudo que tiver na memória RAM dele, se você reiniciar, você vai perder essa informação. É uma informação que ela não... É, ela é uma informação volátil, né? ela não é persistente, ela não é durável. Agora, toda a informação que tiver no cartão SD, no HD, é, na nuvem, né? e aí no Dropbox, que isso é, lá no Dropbox ela vai estar numa, no, 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 no HD físico, né? essa informação ela está persistida, ela está durável. Né? Então, se eu desligar meu computador hoje e ligar amanhã, a informação vai continuar lá. É basicamente isso. Então, já esclarecemos o que é Acid, Presto, é, Hive, é, essas ferramentas Google Data Studio, né, é, o Power BI. Então, vamos lá. Presto e Hive são ferramentas que você pode utilizar para consultar esses dados de uma forma mais simples. né? Então, você vai ter esse dado lá em, em sei lá, em você vai ter esse dado em JSON, você vai ter esse dado... Em, em formatos que não são formatos de um banco de dados relacional, né? Esse, esse dado não vai estar necessariamente dentro de um banco de dados, mas com essas ferramentas a gente consegue consultar esses dados como se eles estivessem dentro de um banco, dentro de um banco relacional utilizando SQL, é isso? É isso, é uma Query Engine, né? que é um, um motor de queries,
1: dentro de um ambiente HDFS, um ambiente de armazenamento de arquivos.
0: Exato. O Presto,
1: o Presto é essa ferramenta do Facebook, o Facebook que desenvolveu ela, uhum. e o Hive é, essa, é uma das primeiras ferramentas desse tipo que a Apache Foundation Isso que eu ia falar, é, é da, da Apache.
0: O Hive é da Apache, o Spark é da Apache também, né? Sim. É, o, o Hadoop é da Apache também, né?
1: na Apache também.
0: É... É,
1: praticamente a Apache ela, é, em termos de open source, ela é, ela é soberana, né, no mercado
0: de engenharia de dados. Entendi. Então, e, e Power BI, Google Analytics, Data, Google Analytics não, né, mas Power BI, Data Studio são ferramentas para você montar o dashboard, né? Então, você imagina? Vamos tentar fazer o caminho completo do dado aqui, né? Você entrou aí no seu celular. Aí você fez uma compra num site. Aí a compra foi feita. O site ele vai ter um back-end. Esse back-end vai processar essa informação, esse dado, essa informação e vai colocar no banco de dados relacional, que é o banco de dados de operação, né? O banco de dados que está é, sendo utilizado para operação. Aí o grego, vai, aí esse desenvolvedor ele vai, ele vai de algum, o desenvolvedor back-end ele vai pegar esse dado e vai disponibilizar de alguma forma, olha, tem um dado aqui que o Moacir fez uma compra num site, no nosso site, eu vou disponibilizar isso para a equipe do grego, para a equipe do grego vir e pegar esse dado. Aí o grego pega esse dado e coloca lá no data lake, é, primeiro no staging, para poder fa fazer algum, algum processamento rápido e tal, aí ele vai colocar, do staging ele vai processar esse dado e vai colocar o dado processado na zona trusted e o dado não processado, que é o dado cru que ele recebeu, ele vai colocar na zona RAW, né? RAW em inglês que significa cru. Certo? Cru,
1: isso, isso, isso pode acontecer tanto da forma que você falou, assincronamente, ou seja, eu, adi eu adiciono na RAW e ao mesmo tempo na Trusted, depois de um processamento ali em streaming ou seja em uh -huh. um Batch, tanto faz. É, mas também pode acontecer de você ter uma arquitetura que da, do staging você cai pro RAW e do RAW você cai para trusted, tá? Assincronamente.
0: E aí. Então, mas quando, você tá colocando, quando você está colocando na Trusted, você vai processar esse dado, você vai transformar, né? tem uma sigla muito famosa em engenharia de dados, é o ETL, que é o Extract, Isso. Transaction e... Transform. Perdão. É o extract, é, é, Transaction... Extra... Não, extract, extract, Transform and Load. Desculpa, gente. Eu tô com transaction na cabeça. É, é, extract, transform e load, né? Ou seja, você vai extrair o dado de algum lugar, no caso, é do nosso sistema de pagamentos, do nosso sistema back-end aí do site. Você vai transformar esse dado levando em consideração qual que é a estrutura que você quer colocar esse dado lá, que o seu analista de dados está precisando, e você vai carregar esse dado, no caso, nessa zona Trusted. Aí, na zona Trusted, você vai ter um Hive, um Presto é, fazendo uma interface para isso. Então, Ou seja, você vai colocar esse cara ali na frente para o Google Data Studio pegar e fazer assim, olha, eu no, no Google Data Studio eu vou usar uma Query SQL, eu vou fazer lá uma, uma, uma sequência de comandos em SQL que vai, é, que vai ser ativado no Hive, por exemplo, e aí o Hive vai olhar essa, essa base, vai ler essa query e vai falar assim, beleza, ah, o, essa query que o Google Data Studio está me pedindo, ela quer os dados das, da, dos pagamentos, que for, das compras que foram feitas ontem. E aí ele vai pegar essa informação, vai entregar para o Data Studio e aí vai ter um dashboard bonito, lá, um painel bonitinho informando, olha, é, ontem teve é, 100 compras no site, uma delas foi a do Moacir. É basicamente isso. Faz sentido que eu, o exemplo que eu dei? Faz, faz. Inclusive, esse exemplo que você deu é um dos
1: exemplos mais modernos, onde a ferramenta de BI consulta direto do Data Lake. Mas também, em, em algumas arquiteturas também, é, não é, um pouquinho mais antigas. Não, quando eu falo antigas, eu tô falando aí de uma questão de 5 anos, tá, pessoal? Uhum. Tipo, é, não é. Cinco anos antigo, foi quando a gente nada. começou com isso, né? É, entendeu? É, mas você também tinha uma outra zona da Trusted, que é essa, esse Data Warehouse, que eu, que eu comentei aqui, que é você pegar a informação e processar essa informação para um banco de dados mesmo. Exato. E aí você conecta o, as ferramentas de BI direto com o banco de dados.
0: É isso. Uh, então, assim, a gente tem. Eu, eu, eu acho que ficou um pouco técnico demais, mas eu estou tentando fazer o, o, o trabalho aqui de, de, de descomplicar um pouco a parada, né? É, e também é o seguinte, se, ficar, se continuar muito complicado, vai lá no canal do Grego que ele tem vários vídeos explicando, né? É, o, um pouco mais detalhado. Eu, eu vi que tinha um vídeo falando sobre SQL, ensinando o básico de SQL. Você é, tem vídeo falando de todas as ferramentas que um engenheiro de dados tem que, tem que conhecer. Então, assim, é, o, o, o canal do Grego vai ter. vai explicar muito, muitos termos. É, que não ficar tão claro aqui e também se você não souber, manda lá qual que é o seu Instagram, é Grego? É arroba André Petrides André Petrides ou no meu também, arroba Master Moda, manda pergunta lá que a gente te responde com o maior prazer, tá? Então, beleza, a gente é, conseguiu entender mais ou menos, né? A gente, da, da sua trajetória a gente acabou indo um pouco pro, pro que que era, né? Aí só pra gente finalizar então a sua trajetória, aí você você ficou responsável ali por, pelo time de dados na Blue durante muito tempo, Aí você acabou indo para Fanati, né? Como que foi essa transição, cara? Então, é, na
1: Blue a gente chegou, a gente conseguiu chegar numa estrutura é, muito boa, assim, né? A gente conseguiu estabelecer lá uma estrutura de dados que conseguiria evoluir por si só, é, que conseguiria é, escalar, né? É, mas eu, quando eu saí de lá, eu saí porque eu estava procurando é, empresas que possuíssem uma ingestão maior de dados, né, de maior de maior tamanho de dados, um desafio maior no caso, né? Então, hoje a indústria de games, para vocês terem uma noção, a gente processa por dia mais ou menos um petabyte, um petabyte e meio Nossa. de dados. Só tá? na então, Fanati? só Não. na Fanati. Nossa. É todo todos os jogos da Fanati processam mais ou menos isso daí por dia. Tá. a gente recebe menos, mas quando a gente faz o processamento, a gente faz o processamento olhando uma janela muito longa de tempo, né? então a gente tem que estar tá sempre ali processando por conta de, de machine learning, algumas coisas que a gente tem que sempre olhar uma base histórica. Né? Então, o desafio da Fanati foi um desafio um pouquinho mais complexo, porque ele envolvia é, como você constrói é, sistemas que processam distribuidamente mais dados. Né? Então, aí já vem... Aí, aí eu tive alguns outros desafios, né? Eu tive um desafio de processamento em streaming, é, eu tive desafios de otimização, de, de map reduce, e, e é onde eu tô hoje, né? Eu tô tentando estruturar é, uma arquitetura analítica, totalmente uhum. analítica, então isso é, é super importante, como eu falei no começo, repito agora, se tiver algum algum CDO, algum dono de... algum, algum cara que quer implementar dados na, na sua empresa, é muito importante que o, o, o time de back-end e o time de engenharia de dados estejam extremamente conectados e saibam exatamente qual que é o papel dos dois, tá? É... E hoje eu estou fazendo exatamente isso, eu estou cuidando só dessa parte analítica, da, da construção de uma ferramenta de processamento de dados, desde esse ponto de origem que o Moa falou, até o ponto final na disponibilização para o BI e para o time de, de DS para N jogos. Então, toda vez que eu tenho um jogo novo, eu quero implementar essa arquitetura para todos os jogos novos para prototipar o jogo. entendeu Então, hoje o meu desafio ele é mais esse na Fanatismo, sendo bem resumido, tá? É, em tudo isso que eu falei, mas tudo, tudo engenharia de dados é, e arquitetura de dados é, se passa nesse nesse fluxo que a gente exemplificou aqui que o Moa resumiu agora no final, tá? É, podem existir algumas variações, mas tudo é meio é muito parecido.
0: Show de bola. Show de bola, cara. E aí, para a gente encaminhar aqui já para os finalmente é, a, a grande pergunta né, que, que leva o título desse episódio é como que o cara que está lá do outro lado, é um cara que está começando, ele está ele tá tendo contato com tecnologia agora, ele ainda não trabalha é, com tecnologia de forma direta ou com programação, com engenharia, com análise de dados de uma forma direta. Essa pessoa está querendo entrar nesse mercado de tecnologia. O que, que você, grego, indica para essa pessoa se tornar um engenheiro de dados? O que ela precisa aprender? Quais são os livros? Onde procurar a vaga? Dá uma resumida aí para gente. Legal.
1: É, bom, primeiro, né, vamos lá. Para começar, eu recomendo engenharia de dados. Sem sombra de dúvida, você tem que saber lógica de programação. Tá? Então, eu começaria fazendo um curso para aprender o que é lógica de programação. Tá? É, linguagens, eu recomendo muito fortemente Python. Tá? É, pode ser que durante durante a sua carreira é, você encontre no máximo uma outra linguagem que é o Scala que é um é, também é uma linguagem baseada em Java mas ela é muito parecida com Python também tá só tem algumas diferenças mas eu recomendo fortemente você aprender Python isso linguagem de programação tá é eu recomendo modelos de dados, tá? modelos de estruturação de dados, modelos de, de variáveis de dados, é, tipos de variáveis, tipos de variáveis complexas, é, como é que eu posso falar aqui? É, algoritmos, então, qual, é, o algoritmo de melhor caminho, né, o Digixtra, que é um, um algoritmo que encontra é, o caminho ótimo, dado, um, um grafo, esse tipo de coisa que mais é, é que engenharia de dados a gente vai muito para a área de engenharia de software, né? É, então algumas coisas básicas de engenharia de software a gente tem que ter é, livros eu recomendo fortemente quando a gente pensa em Python aquele do qual que é o nome dele eu tenho acho que eu tenho ele aqui aquele Lamu aquele roxo é, do o usa a cabeça? Python, Python? Fluent. Python não, fluente não Python fluente Luciano é, Ramalho opa, Luciano Ramalho, isso é, O Python Fluente é, Estruturas de Dados, um livro também um pouco antigo é, Mas muito bom Eu esqueci o nome do ator aqui Do autor é, eu tenho também, eu não queria levar pro, pro lá para o meu canal, mas eu fiz um vídeo no meu canal com tudo que você, é o título do vídeo é tudo que você precisa para começar na área de engenharia de dados. Tá? E nesse vídeo eu, eu, da, eu dou algumas literaturas, é, eu falo uma trajetória do que você tem que seguir, é, é importante, muito importante vocês saberem Git é, para qualquer área de engenharia de software. Eu recomendo muito forte, apesar de em algumas, em algumas empresas já estarem sendo utilizados Windows, essas coisas, mas eu recomendo. Recomendo fortemente aprender Linux, tá? como operar um Linux, como trabalhar num Linux. Isso é extremamente importante. Um, acho que mais do que isso, a gente pode, vocês podem dar um pulinho lá no canal e dar uma olhada no vídeo. É rapidinho, o vídeo tem menos de 10 minutos. Vocês vão sair com uma base pronta. Tem até alguns conteúdos lá que é, é o processo para se tornar um engenheiro de dados. né? Que Eu, eu dou umas aulinhas lá sobre tudo isso. Tá? Então, Legal. vocês podem dar um pulo lá também.
0: Show de bola, cara. E é, comunidade, locais para conhecer gente que tá querendo entrar nessa área também, o que você que recomenda, cara? Evento, meetup?
1: Eu recomendo muito o, os meetups de Python, tá? Os que. Porque tem muita gente lá, não tem hoje Moa, não tem um. A gente não tem ainda uma comunidade formada, focada só em engenharia de dados, tá? Uhum. Existem existe os caras do minerando Dados, é, que eles são muito bons, eu recomendo eles, tá? É, mas a gente não tem hoje, por exemplo, uma comunidade como se fosse o Python Pro, assim, é, sabe, focada em engenharia de dados. Então, muito dessas coisas, você pode pegar é, informações no, nos painéis da AWS, nos painéis da GCP, nas comunidades de Python, nas comunidades de Scala. Ainda não existe, mas já existem iniciativas, mas nenhuma delas eu acho que é, é, vem tipo, trata de alguma coisa específica. Então, por exemplo, eu conheço só uma comunidade de, de dados no Azure uma comunidade de dados usando Python, né? Então Entendi. não tem aqui uma A comunidade para indicar, tá? Não,
0: mas já tem... O, o pessoal do Mineiro de Dados é bom também, já acompanhei algum conteúdo deles. É, e, cara, a comunidade Python Pro, a gente não fala especificamente de engenharia de dados, a gente teve algumas iniciativas de ciência de dados já, né? Mas entra lá, se você quiser entrar no bit.lit/pro bit.ly barra GaleraDevPro, acho que é isso, deixa eu ver aqui. Se esse é o endereço mesmo, é bit.ly/barra canal devpro. Aí lá você vai pegar o link, tá bom? É, entra aí e cara, chama o grego lá no Instagram, André Petridis, P-E-T-R-I-D-I-S, é isso né? Isso. E chama o grego lá, chama deixa um comentário no vídeo dele lá no canal do grego. Canal do grego era o um antigo né? No. É, grego Tech agora né? no grego tech é, deixa um vídeo é, deixa um comentário com ele lá e que o grego com certeza vai te ajudar aí beleza gregor muito obrigado cara pelo pela aula que você deu para gente é, muito obrigado pela presença uh, sabe que eu te considero um grande amigo é, muito obrigado pela disponibilidade por estar aqui por doar um pouco do seu tempo aí para poder é, colaborar aqui com a nossa audiência com a, com a audiência do podcast Dev pro e, cara, deixa aí seus, seus comentários finais e seus contatos aí para o pessoal que tiver mais curiosidade entrar em contato com você e bater um papo. Legal.
1: Então, primeiro, eu queria agradecer aí para o pessoal do Python Pro, principalmente a Moa, pela oportunidade de vir aqui e falar um pouco sobre essa área. É uma mensagem para todo mundo é a área está crescendo, ela, ultimamente, tem crescido mais que a própria área de ciência de dados e tem sido cada vez mais difícil encontrar profissionais, mesmo, mesmo os que estão querendo apenas começar, tá? É, a área de engenharia de software, ela tem muita demanda, então, quem tiver alguma dúvida, quiser começar, não perca tempo, comece, tá? É, existem diversos canais no YouTube que te ajudam Nessa parte introdutória. Um deles é o meu, né? o youtube.com.br. Eu também faço alguns, alguns conteúdos no, no Instagram de Python. Né? Então, arroba, arroba André Petrides, tá Vocês podem é, por esses dois podem entrar em contato comigo. Que eu vou fazer o possível para responder aí dentro de um, um tempo razoável. Né? É, demais é isso.
0: É, obrigado, show de bola, boa. show de bola, Gregor, obrigado, cara, muito obrigado pela sua presença, uh, e pra você que tá aí nos acompanhando até o final, né, dá aquela moral aí pra galera, né, porra, pegamos um puta conteúdo legal aqui, então por favor, nos siga no Spotify, se você estiver ouvindo através do Spotify, e liga o sininho, que aí sempre vai receber notificação de novos episódios, né, uh, se você estiver acompanhando pelo YouTube, é, se inscreve no canal e também liga o sininho para poder receber as notificações, dá um like aí no vídeo, deixe seu comentário, aí a gente sempre responde todos os comentários. E, de novo, né, entra no nosso canal do Telegram, porque lá você vai saber de todas as novidades, inclusive o galera Dev Pro que é o nosso grupo público é, para bater papo lá, bit.ly barra canal dev pro, de novo, bit.ly barra canal dev pro. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência, é, você que está nos acompanhando. É, a gente tá. Mais um detalhe importante, né? A gente está mandando uma newsletter toda quarta-feira com as novidades do mercado, com as novidades que aconteceram aqui na Python Pro. É, se você quiser se cadastrar, entra no, entra no, no site pythonpro.com.br que lá, muito provavelmente, a gente vai ter algum link aí. Luiz, inclusive, conversando com você ao vivo aqui no podcast, com o nosso produtor... O Luiz Boldrini, é, a gente precisa inclusive deixar alguma área lá no site para o pessoal se inscrever na newsletter, né? Uh, e lá na newsletter a gente manda um, um formulário perguntando, né? Para você mandar sugestões, para você dar a sua opinião sobre o podcast. É, por favor, sinta-se à vontade, a gente está aqui para produzir conteúdo para você. É, então, ouvir o que você tem a dizer vai ser muito importante para a gente, tá bom? Por hoje é só então pessoal, muito obrigado, até a próxima, valeu, falou, tchau, tchau.